Du lyssnar till Visionärerna, en podd av visionärer på Vishan. Hanna Risander och Annette Andersson pratar entreprenörskap Dalarna och möter spännande gäster. Välkomna till deras värld. Here's one for dreamers who took that step. Here's one for every time they jumped without a net. Nu har han igång ett. Men så bra. Nu är vi igång. Vad hänt sen sist då, Hanna? Vi var med på en lunch i fredags. Ja, en det digital var lunch. Lunch med Jörgen. Ja. Jörgen Malmberg har ju varit med i podden i något avsnitt. Ja, det, Och han ja. har ju en lunch där han bjuder in dalfolk till. Precis. En gång i månaden eller typ så. På mm. olika ställen förunt. Det började ju som en nätverkslunch lite här och där. Ja, precis. Eh, på olika ställen, roliga ja, ställen. För ja. att han typ älskar människor och känner så mycket människor och mm. vill tutta ihop människor. Ja. Och för att han älskar lakris. Så ja, varje precis. lunch som man har haft eh, överallt eh, det har ju eh, eh, det har ju liksom kryddats av lakris på ett eller annat sätt. Mm. Eh, och nu får ju han göra som alla andra och köra digitalt. Precis. Men jag är lite frånvarande här nu. Ja, nu det händer en massa jag, grejer jag, jag i liksom, studion. Här. Jag började liksom filma vår tokiga gäst som är här. För hon har liksom börjat sätta ja. upp väldigt mycket konstiga saker framför sig. Eh, vad som helst kan hända idag, det, det kan jag säga. Ja, men förlåt, hur som helst. Den här, ja. Ja, men precis, vi, ja, men med, vi vill intervjua det helt enkelt. Vi ja. brukar ju alltid vara de som intervjuar eh, här i podden och sådär. Ja, det roligaste nu. av allt det var ju ändå att det var så här hur på spiken ändå hur vi är. Ja. Alltså, vi har, hade ju varit jättetydliga med att du skulle vara Älvdalen och jag skulle... Ja, komma dit vi skulle spela in dem om du så var i Falun ja. eller vad det nu var. Ja, då skulle han komma till Mora och tyckte han var så bra. Han såg framför sig att vi skulle vara i studion båda två. Ja. Och jag kom väl kanske dit en 20 minuter innan. Då skulle vi in och lunch, tänkte jag. Ja. I god, godan då. Han hade byggt om hela konferenslokalen där på toppfloor. Ja, det såg ut som rymdstudion nu va? <laughs> det såg ut som rymdstudion. Och så var han jättepaff för att jag inte kom. Och sen 10 minuter innan då var, fick han reda på att inte du var. Ja. Det var ett totalt kaos. Ja, nu så blev man lite svettig där ett tag. Ja. Men vi löser det. Ja, men det var det han tyckte var så skärmigt att vara med oss. Det, det, blev, det blir bra, men det ja. är lite svettigt. Ja, precis. <laughs> ja. Det är någon som pockar på den uppmärksamheten. <laughs> ja, ja. Jag har så svårt att koncentrera mig. Det är så mycket spännande ja. som händer här. Men det kommer bli mycket oss nästa avsnitt. Ja, så precis. jag tror vi släpper Då... in dagens gäst. Ja, men ska det, du på? Ja, men jag skulle kunna på det här. Hur, hur på man det här? Nej, på men så jag har, en mening. Jag har all, nej, det blir inte en mening. Jag har aldrig haft så lång på er med tid. Okej, människan då som sitter här ja. eh, i våran studio. Mm. Eh, hon är förmodligen Sveriges roligaste taxichaufför. Mm. Hon har elva sy- syskon. Mm. Hon kan spela saxofon. Mm. Hon är konstnär och målar fantastiska tavlor. Hon kan prata ryska. Hon har tävlat på cykel och skidor. Hon har jobbat i skogen. Hon predikar i Pingstkyrkan. Hon är lärare i kemi och biologi. Eller har varit. Hon är utbildad idrottsmassör. Och snart författare. Eller hon är författare för snart så har hon skrivit klart en av tre böcker. Mm. Och, och gjort militärtjänst i trädslut. Ja, minst. Bland 700. Ja, nej, det är... Det, hon har så mycket att berätta. Jag vet inte hur vi ska... Det blir en lång podd idag, tror jag. Ja. Det, eller så får vi prata jättefort och jättekort om alla saker. <laughs> Välkommen hit, Mona Lisferm. Tack, tack, tack så mycket. Vad trevligt för att jag får komma hit. Och jag har aldrig suttit i en studio så här, då. Nu, nu skulle man verkligen ni. vilja ha så här att det var tv-sänt. Man, så man såg alla dina fina saker. Men vi lägger ut dem i våra sociala kanaler. Så får ja, man. det får ni göra. Fina, fina. Det är lite bara... Det är så mycket roligt. Allt, ja. allt från Bibeln till ägg ja. till... Eh, 
experimentrör. Och banan ser jag här och banan. också. Ja, apelsiner. Ja. Ja. Mm. Det här blir ju så Och så fick jag lite lakrits. Det blir perfekt till ja. att testa. Ja. Ja, ja. För du, du, du älskar bland annat kemi och fysik. Ja, mm. kemi. kemi. Och geologi. Och geologi. Och biologi. biologi. Ja, Biologi. Ja, lite fysik blir jag tänkt. Sveriges fysik. roligaste biologifröken. Kanske. Som hade över 100% närvaro, det måste du berätta. Kan vi kasta oss in i den direkt? Ja, jag höll ju på att studera på högskolan och läste kemi. Och eftersom det var en viss, både geologi, kemi och biologi då. Och så kom den en tjänst ut i Rättvik som vi karrierande kemilärare. Så sökte jag den då. Mm. Och så fick jag det jobbet. Och eh, det var ju nervöst för jag har aldrig haft elever och skulle vara liksom lärare på det viset. Jag har haft kurser och, och, och sånt och gått kurser och jag så. Men att liksom omvänt stå där och vara lärare, det var ju liksom. Men i och med att jag då har ju ämnen som jag tyckte var spännande och roligt. Då. Men kemi, det är ju någonting som alla får kalla kåra för. För det är ju någonting som man inte, även om man läser ju mindre förstår man. Men man, för mig är det liksom en. Eh, kanske det roligaste jag vet mm. det är att liksom fundera på det som inte syns och finns mm. som man inte kan se mm. man säger, det finns och, men det syns inte man kan inte se det och så tittar i mikroskop och sånt där tycker jag är roligt då. men i alla fall som lärare då när, så kollar jag in lite på de andra jorden och så var det en som brukar visa då på sin overhead användaren och så kunde man se experimentet tydligt när man använde lite natriumbit och la i vatten för det blir en väldigt reaktiv eftersom mm. du saknar en jag har bara en valenselektron i yttersta skalor då. så då skulle jag ju härma det där och så tar jag inte en kristallationsskål utan jag tar en liten bägare och häller i vatten och, och sen blir det ju då en sån hetta där så såg jag att det blev en sån häftig reaktion när jag la i den där så då lyfter jag den där äh, muggen då och ja. då small den i handen och tryckvågen tryckte ju sönder själva overheadglaset. Så det var ju en riktig smäll. Men ja, det blödde ju lite men det var ju ingen fara så då. Men liksom, jag glömmer aldrig minen på alla eleverna. Så, så. Stort gap, alla bara så här. Det var liksom som en händelse. Det var ju en lite mindre explosionsgrej då. Så eh, jag vet ju när jag gick på folkhögskolan och då gick jag med skidlinjen hade semester en var ju skidskytt mm. och grabbarna där de liksom tog rejäla bitar och slängde i så det smalj ju som bara den där inne och det, så jag visste att man skulle vara försiktig och inte ta så mycket men jag hade tagit skur lite för mycket mm. för natrium blir som en liten metall man skär och mm. lägger i och den är väldigt reaktiv då med vatten bland annat då. Mm. det är alla, det är väte, knallgas och liknande ja det slutar ju med att det var ju sån här kemisal det var fönster så Folk kom och stod och så knackade på och fick vara med så ja men kom in så ett tag så var det 110 procent närvaro. Men alltså jag la upp kurserna på ett annat sätt då att inte ta bara teori i början utan jag, jag gav dem laborativa upptäckter eller skapade små mm. ofarliga laborativlabbar som de fick göra. Mm. Bland annat lärde jag dem då liksom eh, distillation. Då sa ju någon lärare, jag skulle lära dem bränna Ja, men jag ska lära dem hur de inte ska göra. Mm. Och då gjorde det så att då fick de ett ämne som inte fick gå över. Det var koppar då. Och det är ju färg i det. Man liksom så här. Det fick inte gå över liksom en viss temperatur för då skulle färgen följa med. Mm. Det är ju så att säga giftigheten då. 
Så vad jag vill liksom få ut av det var det att tala om att hur svårt det var för att få rätt temperatur. Och att det där koppan gärna föll över. Det var ju alla utom en klarar det där. Mm. Och det är det jag säger ni ska tänka och ni ska inte dricka hembränt för det är så farligt. Ja. Ja. Mm. Ja, men det var en liten parentes. Ja. Ja, det, det blev ju populärt då. Men ja. Sen eh, jag har kört några ordet så ja, jag gick väl in den berömda väggen då. Mm. Vad är vi på fåtal nu? För vi ska försöka hålla oss ja, det här var 2003-2004 jobbade jag där. Ja. Jag tycker vi kastar oss tillbaka. För du, du är ju ja. uppvuxen. Du sjätte barnet, du var elva syskon. Alltså ni var tolv ja. syskon som ja. växte upp i din familj. Hur är, hur, hur är det att växa upp med, 12, med elva syskon? Jag vet ju ingenting annat. Nej, men klart. Däremot så har jag haft mycket vänner och vänner och, och så här, som bara har varit ett barn. Man, man har ju märkt att de har de är vana att kanske bara tänka på sig själv och sådär. Men de har ju alltid en slags ensamhet i sig då. Så att man har så många syskon så är man ju man är ju aldrig liksom riktigt ensam. Och det kan man också tycka att man får ett behov av att vara lite för sig själv också. Mm. Mm. För vi föds ju in från moderlivet och plötsligt ut i en värld där vi ska vagga omkring, inte bara det lilla vattnet utan vi ska ju röra oss i allt då och lära oss och mm. andas själv. Mm. Men det är ganska tajt för ni bodde nästan hemma allihopa samtidigt. Ja, vi hade en period den, mm. den, den yngsta är född 69 och den äldsta är född 48 och hon flyttade ut 68. Mm. Så man kan säga att den yngsta kom när hon har redan flyttat ut. Hon var ja, hem precis. och hälsade ja. på då. Så ja. vi har ju tagit några sådana här familjekort och sådär. Mm. Men som man säger, som, och de andra hade ju också lite att som vi levde väl 6-7 minst samtidigt hemma. Mm. Men sen var det de här yngre syskonen som ja det blev liksom ändå en, en generationskull så att det blir lite mer att de här yngre mm. umgås mer med vara mer och de äldre mer. Mm. Så att det är lite så. Och jag är mitt emellan så där. Ja. Hur var du som Hur var du som liten? Ja. Nu idag förstår jag att jag har varit ganska så här lite småvild eller liksom ville upptäcka lite eh, känslor har jag alltid varit men liksom jag var så nyfiken och ville hitta på saker och ting och ja, till exempel vi tjejer fick ju dockvagn och Ja, när vi höll på med att åka till skidor så var det lite så här tävlan gentemot varann och sådär. Men jag var väl inte som alla andra tjejer. Jag satt, jag satt och lekte i sandlåren till jag var 16. Tror du var 16? Ja, jag, jag, jag tror jag fortfarande inte lämnar sandlåren. <laughs> <laughs> Men liksom, jag, jag, när jag gick ut och lekte i dockorna så då... då jag skar ju på dockorna och grejer. Jag hade lite experiment för det. Jag hade experiment för mig. Och så samlade jag insekter och stenar och blad och allting. Och så kom man hem och mamma skrek. Jag var spindlar. Hon skrek och bara skakade av det docktäcket. Jag kan se den bilden framför mig. Och liksom tänkte, vad har jag gjort för fel? Så jag har liksom alltid, fram till nu känt att jag alltid gjort något fel. Men liksom den här upptäcka lusten och mm. upptäcka glädjen finns där ändå. Mm. Den har vi ju allihopa. Mm. Det är ju liksom kanske just att man ska försöka föra in folk att inte vara så. Va? Mm. Men jag tror vi allihopa är lite så här spontana. Mm. Och sen har jag alltid tyckt om man har många syskon så är det alltid kanske inte blir någon tjafs och någon bråk och någon som är ledsen. Då blir man vad det och tröst och vara snäll. Och så man själv var ju ledsen. Och, mm. Ja, det, det, det är liksom... Jag tycker jag, jag tycker jag har liksom fötts in i ett rikt liv om man säger så. Mm. Inte på pengar utan just 
människor och relationer. Jag tycker om att studera människor och relationer. Då. Mm. Och, ja, mamma och pappa lever ju inte längre. Då, men Alla syskon lever. Men eh, det går inte en dag man inte tänker på alla syskon. Varje dag tänker man någon mm. gång på dem. Mm. Mm. Det är liksom människor som man möter i världen. Så, så det, jag tror det är också lite grunden till att jag tycker det är kul att köra taxi för att jag möter massa olika människor. För jag menar, även om vi syskon så har vi allihopa en liten entreprenörsvilja eh, eller skapande. Många är ju på sytt och eh, har några grävmaskinister och de är lite tekniker och de är liksom bygger och mm. så att eh, lite försäljning och business och sådär och så att jag, jag känner att eh, den där livslusten har vi nog haft allihopa lite grann. Mm. Ni är ju också uppvuxna lite kyrkligt och i Pingstkyrkan. Eh. Ja, det var då i Pingstkyrkan. Ja. Men, sen, eh, ja, men eh, du sa här innan, då, det är baptistförsamlingen är som jag är med i nu. Då, så, ja, 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 det spelar ja. ingen roll egentligen. Men, men hur, hur har det präglat ditt liv? Jag vet att du predikar ju än idag och det betyder mycket för dig. Hur har det, hur har det präglat ditt liv? Eh som barn och som tonåring och vuxen och så här så har ju min tro varit väldigt viktig för mig och i skolan när vi gick i första andra klass och man tittade på böcker så var det ju mycket kristendomskunskap och jag vet ju när man satt där i första klass och man när de korsfäste Jesus där liksom satt man och grät och så skämdes man och tittade ner liksom. Tyckte det var så hemskt hur man kunde ta död på en sån fantastisk fin människa som gjorde bara bra saker. Mm. Däremot så har jag ju upplevt många gånger att jag blev hånad och trackad för att jag har min tro. Men eh, min tro har ju med åren sviktat men ändå funnits där och alltid varit min positiva räddning när någonting har varit väldigt tungt. Mm. Det har liksom fått hopp och Ja. Mm. Och det här med prediken det är som liksom jag upplever man får en inröst och det här vill jag berätta. Så jag menar, läser ju ordet eh, ganska mycket. Jag läste den om och om igen. Jag, jag har svårt att förstå det, men så här, jag läste Bibeln en gång och sen liksom, jag kan jag den. Jag menar, jag har läst den hur många gånger som helst. Jag läser sönder flera biblar, det är snart ingenting kvar av dem. Men, men tolkar man den som man vill lite grann? Alltså, hittar du nya tolkningar eller läser man? Så? Ja, jag tycker liksom att eh, ett ord i Bibeln idag kan kännas som något helt annat nästa dag. Så att eh, ordet när det liksom, för man säger man kan läsa och man kan höra ordet men äta ordet, liksom uppleva det det är liksom en annan sak. Och sen, eh, så finns det ju de här fundamentalister och liknande att man, man liksom går i den här bokstavstro eller liknande så att man går ord för ord och sådär och dömer människor efter det och så här. det tycker jag är det tycker jag, men alltså, det känns fel. Det känns fel liksom. Men okej, okay, det, det finns ju en, en bättre och, och en sämre väg. Man har ju alltid val i livet. Så att man kan ju alltid välja. Det är inte alla gånger vi vet. Och det är ju ofta så jag står i när man håller på med mycket nytt och sånt där. Och så, då står man ofta i vägval. Gör jag rätt eller inte? Mm. Och det är där kanske jag har min spontanitet att låta det flöda sen ah, stopp, nu har jag gjort bort mig igen <laughs> liksom det, det, mm. ja. men det är som någon trygghet på något vis ja, en, ja. St- en stor som trygghet som du kan gå tillbaka till ja. mm. jag kan tänka mig också att alltså, under åren och i livet och vad man är i för, för någonting i livet mm. att de där orden också förstärks eller ja. inte och betyder ja. olika saker så man utvecklas hela tiden som människa ja. 
Och du har ju utvecklats otroligt mycket. Du har ju varit med om jättemycket. Vi, vi åt lunch här och vi kände att oj liksom. <laughs> och ändå har du säkert bara berätta en liten, liten del. Ja. <laughs> så fan, ja, men du känns ju lite så här Columbus med massa humor. Och jag älskar att upptäcka och se nya platser. Och du har rest mycket. Ja, inte så mycket. Men jag, det jag reste kanske lite udda. Eller, ja, ja. Man spontant valt. Men ja. Columbus är ju en upptäckare som jag gillar. Ja, det är det. Man ja. har ju sådana ledfärnor ja. också. ja. 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 Men just att upptäcka och sådär. Mm. Mm. Du, du hade någon dröm om att bli militär. Ja, men när jag var till min syster hälsa på henne i USA då tyckte man att ja, man ska få in med här lilla Mona Lisa i någon ordning. Då, så vore det bra om jag tog militär så fick man samtidigt en utbildning. Så hon ville ju få in mig då i militära i, i USA. Då. Mm. Så vi var, men det tyckte jag var roligt när vi åkte och tittade på kadettskolan och kolla, det var kul. <laughs> Nej, liksom. eh, men eh, för jag ville inom flyg då, men det, det, eller en sån där, men det, i så fall det var ju liksom inte då med att jag var svensk medborgare så var inte det liksom, det hade blivit mer armén. Men det kände inte jag att jag inte ville det. Så jag får ju hem sen då på hösten där. Hur länge jag var du i USA? Eh, det var ungefär fyra fyra, fem månader. Ja. Mm. Men han gör mycket där och var mm. Hon barnflicka och tjänade. Gick mycket mexikansk matlagningskurs. Jag gick eh, ecology hikes. Eh, en gång så var det lite osans med mina syskon. För jag fick alltid vara barnvakt, barnvakt, barnvakt. Som jag alltid var hemma. Så då var jag lite sur. Så, då skulle jag få åka upp och klättra själv i bergen. Så hon fick så jag fick ut och skulle skjuta på någon ledu. Men jag kunde inte träffa henne ända. Men jag fick en revolver med mig i ryggsäcken. Där och tält och grejer. Och så lämnade hon av mig. Så, bara gå, så började jag gå själv. Ja. Oj. Arton, jag fattar väl inte, men jag, hade ju, jag tyckte det var roligt då. Så ja. försökte jag hänga på något sådär, men jag hade hackor och snör och så här. Men jag bara kände blodsmak, jag orkade inte hålla det stämpa. Ändå var jag ganska vältränad så här. Men sen kom det en annan grupp där, det var en liten mindre familj. Det var en pappa och en farfar och två söner då. En var ju skitsnygg sådär liksom. Ja, vi, vi, vi vandrade tillsammans där och sen uppe i en sån där, i Långspik så var en sån där i Glaciärsjö. Mm. Så det dök jag i och bada och sådär. Sen gick vi tillsammans och ville de bjuda mig på restaurang. Sen började det värstens regn. Det var därför vi vände om. Mm. Och beslöt att vi skulle gå till annat berg då. Så ville de bjuda mig på restaurang och köpa. Men jag var ju bara 18 så jag fick inte. Men då fick jag smaka lite ändå sådär. Fick jag någon öl sådär. Men så sov jag ju då i deras truck ute där. Man hörde den här regnen sådär. Mm. Så när man var jättetrevlig familj. Och vi hade ett. Och sen gick vi upp nästa dag då. Ja. Och den här farfaren kom och var speciellt dina dates. Jag hade dadlar med mig. Liksom, och gav han när han var så slut. Alltså. Your dates have saved me. <laughs> <laughs> och jag är så här, vi är jättelyckliga när jag känner att någon, jag har hjälpt någon. Ja. Då, då blir jag så här, <laughs> så här. Men är det någon du har kontakt med fortfarande? Eller Nej, jag bytte aldrig adressen med någon. Nej. Och det var lite korkat. Facebook jag, då jag, ja, precis. Mm. Jag har ju brevväxlat med många människor. Mm. Bland annat brevväxlat med en som heter en tjej som gick i samma skola som Obama. Mm i samtid i samtid ja. men henne blev växte med jag en i flera år hon skickade alltid sådana här snobben kort samma kort men det var ja. här, ungefär samma ja. men det Liksom, så att jag har ju haft mycket brevvänner så och brevväxat med då. Mm. det är ju någonting som man men personer som du har träffat under dina år är det sådana du har brevväxat med eller mött på dina ja. resor och, ja, ja men mm. nej men alltså det är det som är märkligt med Laura ja. Laura har jag aldrig träffat jag brevväxlar men hennes bror träffar jag mm. Han var ju 11 år eller 12 och jag var 10. Så han var den första jag fick en puss av. Ja. <laughs> Se där ja. Men du, när du kom hem från USA, var det då du gjorde den här praktiken i trängslet eller? 
Nej, det var inte på en gång. Utan mm. Sen när jag kom hem så började jag ju studera och eh, träffade då min dotters far. Och så blev vi ihop några år. Något år, några år. Och sen när vi splittade där, då började jag gå någon eh, institut. Så jag började läsa in. Eh, så bestämde jag sig att gå på folkhögskolan. Men ja, jag, skulle, jag var ju där och fick den här praktiken i Trängsle Och sen bestämde jag att jag skulle läsa in då För att jag skulle mönstra mm. Då var ju kraven att jag skulle mönstra Att jag hade gymnasiet klart Så då läste jag ju på statens skola för vuxna För jag läste på flera ämnen Så på hösten fick jag ju där mönstra då. Och eh, jag tänkte ju om sen då mm. Efter mönstringen Då kände jag att det här inte alls Men jag söker ju den vägen då mm. Men vi gjorde ju då en resa i folkhögskolan till Sovjet till Moskva, en fredsresa de hade gjort tidigare sprung genom Europa då. och så skulle vi eh, vara en grupp då, en lärare och eh, en journalist som var med sen elever då. Mm. och då träffade jag ju mycket folk, det liksom var ju, där var de ju lyckliga om de fick byta en knapp liksom. jag skulle komma med det suger och stod Sverige på så hade de blivit överlyckliga de, allt, jag menar men det här nu pratar vi, nu, är det så, nu ja. reser vi kors och tvärs men det ja. kunde man inte på den tiden utan då fick man ju lov att åka i något syfte, eller hur? För ja, att komma in ja precis. Ja, så då skulle man ha så här kontakter med sovjetiska ambassaden och tog jag de kontakterna då. Men då blev jag ju samtidigt orolig men jag inte fick besöka min syster för man pratar ju om fienden kommer från öst och sådär. Ja. Så då eh, var jag i kontakt med både ryska ambassaden och bjöd in dem till Mora och de kom hit och Ja, bygga broar pratar man. Det var ju ungefär i samma veva som ubåtarna också. Oj, men vad Nej, men stopp, stopp, stopp. Ja. Fick, man, fick de då komma hit alltså? Nej, jag bjöd in dem då. då för att ah, liksom, hela ambassadören? Ja, i... två diplomater då. Ja, från Stockholm. Från Stockholm, ja. Som och de kom ju upp och en var ju skidåkare. Det var ju lite så att vi hade ett ah. skidåkningsintresse. För jag kom ju en sån där jacka. Morsa ja. för fritid. Liksom <laughs> hade den skidjackan och sådär. Ja, du fick så. med dem hit alltså. Ja, men ja. rektorn skulle ju bjuda in dem då. Ja. Så att de ville ha en inbjudan då, för mm. det är mycket sånt där. Då. Ja. Men när vi åkte till Moskva sen, då hade vi alla tillstånd man kunde få. Vi fick dela ut flygblad på Röda torget. Vi, vi fick liksom göra nästan... Och fick träffa de fredsgrupp. Vi hade ju liksom hur... De, de visade vi, kontakter Vi var väldigt om, ja. väl omhändertagna. Så ja. det var roligt då. Ja. Hur länge var ni där då? Ja, det var ju bara någon tio dagar. Så vi åkte tåg dit och ja. tåg hem. Alltså båt för Helsingfors. Mm. Mm. <laughs> det är mycket roliga ja, minnen där. Och lite kärlek var det i Ryssland också. Jag bytte ju adresser med en del. Och så var det en kille som var jättesnygg. Så, så skrev han, alltså vi bytte adresser då. Mm. Han kom och gav mig för andra dagen. Han var ju mer, de andra först så dök han upp i matbordet där. Och, hur det var, jag vet inte. Vad, men i varje fall så kom han dagen på. Då hade han en mössa, en ryssmössa och några andra grejer till mig. Här, varsågod, så fick jag då. Så tyckte jag var så vacker då. Jag har aldrig hört i mitt liv så tyckte jag då. Då följde jag väl. Men sen brevväxlade vi i några år. Och sen mm. eh, 86, när jag bodde på Härnösand, och åkte jag hälsa på dem där. Mm. Och sen åkte jag tillbaka samma sommar och läste ryska då. Istället för att åka på SM och tävla på cykel då. Ja. <laughs> Okej. Okay. Då tog jag cykel med mig, så jag cyklar ju där. Jag cyklar ju fritt och... Ja, han sa ju det, att det är väldigt vad du, du påpassar. Ja, ja, det är så. Jag gjorde mycket sådär på egen hand. Och ja. Det var en, en... Du tog med dig cykeln på tåget alltså, och drog till Sovjet. Flygplan, flygplanet. Ja, I flygplanet, ja. ja. Det finns en där man... Nu försvann du lite ur bild här, men... 
Det var, nej men jag, hade, jag bodde tillsammans med några journalister ja. som eh, I Ryssland? Eh, I Ryssland när vi gjorde, gick den här kursen För jag var ju inte så mycket närvarande där Och det fick jag ett villkor att jag skulle sjunga solo För det var ju 600, det var ju från flera olika europeiska länder mm. Okej, okay, så, så vem kan segla för utan vind sjöng jag då, solo ja. <laughs> Så sjöng vi något annat på ryska också ja. Ja. Men vad är fall så när jag var där så, det hade jag ju redan träffat ryssar från första gången som mm. hade brevväxlat med, ja. som jag tog kontakt med det var en annan cyklist han kom ju och dök upp där, han var, han var matematiker på ett institut då, i, i Moskva och han tog mig till ställen där det inte turistuttaget, men han sa håll bara tyst, för varje gräns kommer vara någon polis, mm. så han pratade med dem när vi stoppade, han sa jag håller bara tyst till sjö, till sjö. Hur gick det att hålla tyst? Ja, det är inte så svårt. Nej. <laughs> ja. Men sen ja. lärde du ryska. Ja, det ja. blev ju så. I och med att jag brevväxlade och läste lite hemma och sådär. Mm. Liksom lite bespännande också samtidigt. Samtidigt som man, man kommer i svårighet så vill man veta mer och ja. undersöker man sådär och vill upptäcka. Mm. Men sen fick jag ju fler brevvänner där som jag brevväxlade med. Bland annat en, en kille från Bulgarien då. Mm. Så... När jag, hemma, när jag jobbade i skogen ett tag flyttade jag hem och jobbade i skogen och, eh, med mina bröder och när inte den det sen gick så 88 då for jag till Bulgarien hälsa på mm. och då åkte jag genom Tyskland och jag var förbi Holland också och träffade min kompis som var cyklist henne, hon var ihop med min kille då och hennes, hennes, den kille hon var ihop med hade en bror, han tog silver i OS mm. men han lever inte längre jag råkade köra några kunder här förut i Arland ja. och fick reda på att han hade haft honom som chef Jaha. men han lever ju inte längre Nej. men i varje fall, så jag var ju förbi Holland och så åkte jag till Tyskland så jag är in i Wien, Österrike och så genom hela Jugoslavien mm. och sen var jag där i Vratsa några dagar då och då bestämde vi att vi skulle gifta oss då mm. ja. så, <laughs> ja, så åkte jag ja. hem jag hade ju min lilla Opel Manta då. och så åkte jag hem och sen eh, åkte jag tillbaka i maj månad då Mm. Och så tog det väl någon månad Sen, sen gifte vi oss först Jag är röda kläder Han inte förklara, jag sydde ju brukklädningen Och hans kläder också mm. sydde jag Men han inte förklarade eh, Det och så jag gifte oss egentligen Sen kom ju min pappa ner med husbil Och sådär och filmade Så det finns en film på det här mm. Men den är borta någonstans, jag vet inte var den är Nej. Min bror har någonstans någon den. Men i varje fall så eh, Och min dotter var ju med då också Mm det hände ju en hel del där nere så de fick jag förvarning att jag inte skulle gifta mig med honom men nu blev det som det då. För då jag, jag var ju behandlad som en prinsessa fram till jag gifte mig sen var han inte så snäll. Ja. Nej, men sen kom han hit till Sverige ja. och eh, han lärde sig svenska ganska snabbt. Det var ju att lära honom från bulgariska till nej, ryska till engelska, från engelska till svenska. Mm. Och då körde jag den metoden att liksom, om du ska lära ett språk så har du ju toaletten när det går ofta då kan man liksom sätta upp om du ska lära in nya ord eller nya former med kemi va, ja. kan du sätta upp sådana där små ledord vid toaletten för då sitter du omedvetet och läser och skriver på varje skåp, där en dörr, då skriver du dver, till exempel akne och fönster, mm. liksom du skriver upp då får du in både bildminnet på texten och ordet det var i prylarna mm. så att det, det, ja. ja. Det är så jag har jobbat lite grann för att lära mig. Men kan du fler språk? Alltså engelska förstår jag, men tyska, franska. Jag blir spanjol. Och poco! 
Alltså norsk är norsk... mycket roliga missförstånd. Ja. <laughs> ja, men finska kan jag inte. Nej, Nej men tyska då. Ja. Läst man i skolan lite ja. grann. Så mm. det, det kommunicerar man. Men man tar ju lätt upp språk när man väl får prata och träffa folk. Så där. Ja. Och sen om man är spontan och tar liksom och inte är så jätte... Jag, jag börjar skulle läsa lite eh, ganska franska, men Silvopla. <laughs> Nej, men det blev inte någon franska. Men det Nej. vet man inte, det är inte för sent än. Nej. 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 Men du är många här i, i Morosa kan vi säga. Känner ju dig mest som en taxichaufför. Ja. ja hur länge har du drivit din taxi? Eh, sen 2011 eh, har jag drivit, startat mitt bolag då, men jag tog taxikort i 2010. Ja. Hur kom du på den här idén då? Jag tyckte det var kul liksom att och sen kunna styra lite min, min tid då. Och, och, och så. så att, och jag, jag fick ju kunde inte få en direkt fasta jobb i de andra bolagen. Så tänkte jag att jag testar så jag skaffade en bil då. Tog, jag läste till trafikstillstånd och sen tog jag det också. Och så det rullade det på. Sen blev det en pillbil och så blev det en till bil. Och sen har jag haft anställda och... Nu är det ju med pandemin, alltså det har ju gått bakåt. För ja, jag startade ju sedan ett nytt bolag som jag tänkte jag skulle göra då. Börja gå tillbaka till just det med biologi och kemi, för det är väl det jag saknar. Men det är ju det jag också när jag kör taxi får träffa forskare, läkare, mm. kemister, affärsmän. Hur många internet. tror du att du har kört runt på egentligen? Ja, det är enormt många. Mm. Det, det är liksom... Ja, det många inte det har varit mycket katastrofsaker också det har varit mm. mycket mycket blandat mm. men och sen också har jag märkt att att sitta och köra bil vet man man sitter och pratar det blir liksom som att man eh, om vi sätter oss på ett fik och pratar så blir det så men när man sitter och kör bil då blir det liksom som att tankarna är i rörelse alltså att man är ute och går också mm. väldigt så Liksom tankar som är i rörelse ska ju vara i rörelse. Om man går eller kör bil eller är i bil när det går framåt så blir det liksom lättare att få ur sig saker och ting. Jag märkte på många som har svårt att prata. De har lättare om man sitter i bil och pratar med dem. Så det, jag menar, det, det man liksom... kanske glömmer bort att man pratar man bara pratar på. Ja, alltså, jag tror att vi ja, är för samtidigt än och mitt emellan ja. frisör eller... Ja, precis. Ja. Ja. Jag, kan, jag har, jag har liksom reflekterat också över det, för jag har ju också otroligt mycket bil i mina dagar. Äh, inte ja. genom taxikavar, men för att skjutsa mig själv. Ja. Men att det, det är en plats där man inte kan liksom fly ifrån på något vis. Vart du än är nästan så kan du hitta på någonting annat. Ja. Men sitter du i en bil så är du så... Och menar, nu går det av sig själv när man har kört ja. så mycket. Så att, och då finns det som plats för tankar. Ja. Liksom, och lyssna på musik. Och, och, ja, ja, precis. Ja. Så att man också har känt att det är, liksom, det är en jättebra plats för ja, det är en frihet och ja. drömma vad som helst. Ja. Liksom. Eller att bli ledsen. Eller känslor. Ja. Det finns plats för känslor i en bil ja. på något sätt. Ja, ja. det gör det. Mm. Och det känns också som att du tar tillvara på, på livet. Alltså det, det berikande i livet. Jag tänker taxichaufför. Mm. Att du liksom tar in människor också. Du hade ju lika gärna kunnat sätta tyst. Ja, det finns men, ju så mycket men nu får du ju så otroligt mycket med dig. Alltså du får ju så mycket ja. av de här människorna. Men ja. det är ju för att du ger så mycket. Ja, du öppnar upp och de börjar prata. Det är nog lite både. Jag har ju, ja, men men alltså, det blir ju otroligt. Jag har brevväxlar och ja. djupare kontakter med också. Så att det blir så berikande liv ja, när man det. öppnar upp sig. Ja. Oavsett egentligen vad. Så ja. är det ju faktiskt så. Ja, ja. ja så när, när pandemin kom och det liksom dog ner då var det mm. liksom 
Då var man nästan som deprimerad. Ingen, som, ingen ringer, mm. det är för fel. Mm. Det är fel på mig. Mm. Det är fel på mig liksom. Men det, och det, det här tror jag är jättemånga människor som har drabbats av det här att det är något fel på mig. Mm. Plus att vi, 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 jag har ju saknat i den här pandemin att, att man hela tiden säger gör inte det, gör inte det. Liksom, man går ut och säger det här kan ni göra. Att det var lite mer sånt. Mm. Det kan ni göra. Ja, det är så precis. som jag tänker min kurs liksom är tänkt att det här kan man göra. Mm. Att skaffa sig ja, en bredare kunskap. Ja, men mer prata lösningar tänker du är ja. problemet. Ja, ja precis. Mm. Att man eh, hade levt haft en större trygghet i det. Mm. Mm. Och att bemöta människors att vara själv är ju ingenting man dör av. Mm. Men, men liksom att känna sig mm. ensam mm. är deprimerande när man inte har någonting att sätta liv i. Då. Nej, Om det blir bara mellan fyra väggar och mm. ingenting. Liksom. Mm. Mm. Ja. Mm. Ja, du måste ha träffat otroligt mycket människor. Under ja, och det är det jag har upptäckt då, att det <coughs> finns en väldigt, väldigt, när det gäller kemi, blir liksom tyst. Mm. Det kommer mycket här. Så, så jag, jag upplever liksom att den här naturvetet, alltså folk vill gärna åka ut och kaskider och skoter och promenader, siljansleden är väldigt populär att gå eller vasaloppsspåret och cykla och allt så här. Men att stanna upp och uppleva jag fiskar och sånt här, men att uppleva, alltså jag upplever att, att människor ofta även om de får sig en pensionär är, barnet har ju med den här upptäcka glädjen kvar men alla andra är precis som att allting är upptäckt, jag ska bara uppleva mm-hmm. och det är lite det jag känner med den här kursen i Naturexpos att ha en två dagar så att man ger dem en grund att kunna både läsa och förstå vetenskapliga rapporter och göra ex- lära sig göra experiment för att det du ser med dina ögon det jag ser med mina ögon så det du ser kan vara det precis som kompletterar det jag ser mm. så att liksom en bemöta så att var- varje par ögon är viktiga. Mm. Men det känns också som du avdramatiserar dit, alltså det som man pratar just det där, att, att mycket kanske man tycker är krångligt som man inte kan ta till sig. Det som ja. jag och Hanna, vi, vi uppfann Rislingmetoden. Ja. Vi, vi tänkte Rosling för vi skulle prata så folk förstod. Ja. Men sen kom vi på, drack vi lite vin eller hur? Rysling, ja, det är vin det. Och då var det ja. Rislingmetoden. Nej men alltså att vi mm. kommunikatörer måste prata så att människor förstår. Ja. Alltså du kan också möta och göra intressant och ta ner saker så att folk förstår. Ja. Det du hade din kurs till exempel med eleverna och ja, ja. sådana saker. Så att, ja, det är så jobbar viktigt. på just förståelse för ja. ofta så lär man sig in. Man läser en massa namn och massa bokstäver. Precis och termer och det är jättekrångligt. Du får folk att checka först- in istället för att checka ut. Ja, precis. Ja. Men just den här förståelsen mm. att kunna gå vidare också. Mm. Och det är ju, man tittar här nu har ja, jag en karta. på lite grejer här. Ja, men nu, 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 nu kommer Sverigekartan fram. Vi börjar här. Den här laminerar vi... jag för jag tycker det är så fint. Ja. Nu visar Mona Lisa då en Sveriges vackraste trädgårdar ja. finns ju här i, i olika ställen. Och det är ju koncentrerat i stora städer. Nu måste jag fota. Ja. Jag ska bygga oranderi så jag måste ha koll på lite trädgårdar. Så. Och då hade du någon bra, bra sägning där tyckte jag. Du, du sa att man inte skulle... Vad var det med trädgården? Man ska kurs. älska sin trädgård. Ja, jag, jag, så här, jag, jag hade ju kurser förut. Skapa din trädgård. Och då liksom lägger man upp det här. Massa, skapa, skapa. Och göra, göra, göra. Liksom. Eh, här för några veckor sedan. Någon månad sedan. Så här, 
Nej, du ska älska din trädgård. Det är ju då man sen plötsligt skapar bit för bit. Va? För älskar du den där blomman, då kanske du vill ställa någonting annat eller sätta dem mer. Liksom. Mm. Älska din trädgård. Så det skulle jag kunna tänka mig ha en kurs i, ja. en dag i veckan och hemma i min trädgård. Och liksom. ja, mm. Men sen tittar ni här. Ser den här då? Nu ska vi se, då är det Dalarna, Dalarna. tror jag. Med Dalarna. Med lite olika färger. Ja, en en bergjartskarta. Ja, en bergjartskarta, mm. ja, okej. Okay. Ser mm. ni den speciella formationen där kring Siljan? Är det Siljans ringen, eller? Ja, just det. Det här blåa är ju mer kalk mm. och skiffer och sånt. Ja. Mm. Vart har vi porfyren då? Porfyren, ja. ja. <laughs> den har vi... Bland annat i Eldalen här. Ah, Diabas mm. där och sen har vi mycket porfyr runt här. Och ah, sandsten har vi ju, ja. ja. Mm. Det är, ja, vi kan titta på det närmare. Men mm. Om man tittar på den här kartan så det. ser man mer Siljansringen ja. tydligare. Mm. Och jag bor ju lite mitt i här, eller i kanten. Ja, precis. Orsa. Så det här har ju väckt mitt geologiska. Jag har ju faktiskt jobbat med geologi i flera Ja, i alla fall i en sommar väldigt intensivt så då vill jag lära känna cheferna så jag har haft mycket och professorer att göra mm. och läst mycket geologi privat först innan jag började läsa geovetenskap då. Och, eh, och här finns det ju jättemånga exkursionsställen du har Stygforsen i Rättvik där du har eh, Storstup i Helvetesfallet det finns så många många ställen där man kan mm. ja, någon i Rättvik där och den här källan, springkällan och och då ska du köra till kurser på det? Ja, alltså då... Nej, men, nej, expeditioner? Alltså kurserna blir som att man åker ut och gör en expedition. Det blir som en exkursion när man åker ut och tittar på någonting. Ja, va? precis. Att ja. man tar ut dem så... till vattenställen eller, eller bergställen. Ja, men det får inte bli för långt bort då. Nej. Men det finns ju ganska mycket i närheten. Mm. Där man kan få se formationer av, av segment, av skiftningar. Mm. När det här har ställts på högkant. Det liksom finns inte på många ställen i världen Nej. om det finns sådana här kratrar med den åldern mm. den är 360-370 miljoner år sedan mm. Gud vad spännande Vad är det man får, får lära sig och, och göra då om man går dina kurser genom Naturexpos? Nu tar jag då på den beroende på hur, hur avancerad grupp man har va? men annars så blir det ju liksom att ta på en liten sån här enklare experimentell. Vi har ett ägg. Här har du ett påskägg nu. Ja, ett nu kom, går vi inte ägga upp oss. Ja. Ja, sen har jag fått lite sex, sex ägg här. Sen, nu knäcker den här. Alltså man ska knäcka ägg ska man helst knäcka mot ett fast där än mot en kant. För då blir det, ja. Nu släpper jag ner en ägggula där. Det är en cell. Det här är en cell. Du har miljarder celler i din kropp. Mm. Men det här är en cell. Så den här betes ungefär som... Och nu när du gav mig det lakret extrakt, vad gjorde av det? Nej, bakom... Där. Grenade. Då ja. testar vi det. Nu häller vi på lite lakrits här på ägget. Se Ägg. vad som händer. En gula och lite vita. Ja, du ut lite. Mm. Du måste ju prata samtidigt här också. Ja, ja, ja. ja, ja. ja men nu, nu tar jag... Nu tar hon en banan, en banan här. Hon har ja. alltså hällt i ett litet skål, har hon hällt i ett ägg. Lite lakrist extrakt. Nu lite och lite andra. Se om det här blir någon hjälp med reaktion. Men lakrist så händer inte så mycket, eller hur? Nej. Ja, du vill alltså få en reaktion här. Det är det vi är ute efter. Ja, nu vill vi se att det händer. Att cellen får in någonting och vill ta upp någonting. Sen vill jag 
Ägget är ju levande fortfarande, mm. fast det är, det är inte dött. Du har fortfarande en levande cell. Han är alldeles chockad ut här. Mm. Okay. Inget mer ägg alltså? Ja, nu, nu blir det lite svårt att få en kyckling av det här, men det ja. skulle kunna gå. Ja. Okay. Men det här skulle du kunna få kycklingar. Mm. Okay. Mm. Ja. 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 Nu tar du något verktyg här, din lilla box. En klänipa typ. Ja. Det mm. låter bara vara så här. Ja. Men det är lite så här. Och så tycker jag om att gå och titta och studera. Mm. Men du har ju lite grejer där för att du ska få en reaktion helt enkelt. Och så ja, tror du lite olika saker. Händer, ja. Då har jag ju apelsin här. Jag har en liten stilett här som... Många ägg går du åt i veckan till dina experiment? Ja, ett tag gick det ett show. Ett show I veckan. <laughs> Men alltså det är ju periodvis. Ja. Mm. Mm. När jag kommer på det här vill jag upptäcka. Det här vill jag undersöka. Kommer... För det mesta så händer det ju inte så mycket. Nej. Men... Nej, men du kommer på något och så måste du kolla ja. upptäcka det helt enkelt. Ja, då tycker jag det är jättebra. Det är jättekul om man exempel tittar i en lupp eller, ja. eller i mikroskop. Då ser du ju andra mm. organeller i en cell. Det är ju mycket för... Det är det man pratar, det är det man styr. När man säger med virus och, och mediciner så styr du ju ofta cellväggen mm. för, att, för att kunna st- gå in att den ska göra, medicinen ska göra sitt jobb. Ja. Och även vår näring som vi behöver, ja. socker och sånt som plantorna. Ja. Det här finns ju naturligt i plantan. Mm. Ja. Plus det finns ju olja i där också. Ja. Nu har jag ingen direkt olja men där var det ju en, en här lakes är säkert ett kemiskt framställt lakesextrakt. Ja, mm. det är säkert. Det är säkert ja, inte naturligt. Vi kan... Men när du var liten i alla fall här i när du var liten så ville du bli doktor. Ja. Är det liksom, men det är ju lite doktor nu. Nu har du kniven här och skär i apelsinen. Ja, men det gör ju vi ja. allihopa. Är det ja. Ja. Nej, jag tycker inte att jag är någon doktor. Nej, jag är glad att inte jag inte blev det. Mm. Vi är, jag, alltså doktorer och polis, de har ju det här liksom lärare också. Att de måste hålla sig inom vissa ramar, mallar. Mm. Och vad som är känt. Mm. Går de utanför ramarna, då... Då är det ju lite farligt va? Ja. Det är det jag känner. Jag behöver inte ha några ramar. Nej. Utan jag kan mm. forska bäst du vill. Ja. Forska bäst jag vill liksom. Mm. Men det är ändå något sådär, ändå ett frö i det som ändå du ja. blev. Alltså det du ville bli. Det som jag och Hanna, vi var små så ja, ville bli skådespelare. Och, ja. ja men vi, vi, ja. vi som hotellbranschen blev vårt skådespeleri. Och idag ja. står vi på scen och har event. Ja. Och så. Vi är ju nästan något ändå som ja. Ja, är med ändå. Ja. Ja. Mm. Och det, jag tycker det är ganska fritt. Det är bara att man kan ju tycka, men jag, jag tjänar ju ingenting på det. Men, men liksom, ja, om man ska se det i det. Va? Men, Nej, men det är ett intresse, en passion det är mitt, känns det som. Ja, det är en passion som. liksom. Ja. Det är ungefär som om någon har ett intresse för skoter eller vad det nu är, eller skidor eller vad det nu är. Mm. Det har jag ju också intresse. Men, mm. men liksom, vad jag menar, det här, det här när jag liksom riktigt tycker det är spännande. Mm. Och se vad som händer. Har du kommit ja, fram till några slutsatser som du vill dela med dig av när du har stora små experiment? Jag kommer fram till väldigt mycket. Mm. Men. Eh, eh, jag vill undersöka mer innan man uttalar sig någonting om det. Liksom. Mm. Ja. För att ja, det är lite. För det första så. Det är ju inte här bara en sak, men jag har ju upptäckt att vi har ju. Vi har ju en fotosyntes och en respiration. Äh, växter och djur 
respireras, andas. Mm. Respiration då gör ju även växterna. Mm. De andas ju också. Men de avgör då socker och vi behöver socker. Och eh, jag har ju upptäckt då, liksom, när man pratar om evolutionsläraren från Darwins tid så hur cellen, när man pratar om cellen från bakterien gick in och blev en cell och en organell och blev en kärna. Mm. För det finns ju icke alltså celler som inte har en kärna. Mm. Som typ bakterier och virus. De har ju som, virus har ju heller inget liv utan det är som en satellit. Det har bara ett, ett DNA mm. som den då skjuter in sitt och sen ska den replikeras. Vi har en sån här DNA i alla våra kromosomer mm. till exempel i varje och i varje sån här ja, men nu, nu ska vi skita i det det blir komplicerat men i varje fall då är det så att man pratar om fotosyntiserande celler som har gått ihop och så här så jag har upptäckt här i somras bland annat i höstas, men då var det nästan lite sent att vi har i vår kropp fotosyntiserande celler också som vi mår bra av med ljus mm så att det är inte bara det här att vi får med protein och det. Men jag har inte kunnat beskriva det. Jag, jag, har, jag har sett Krebs och citronsyracykeln Cycle mm. och eh, Calvin Cycle. Så saknas vissa kemiska komponenter där. Mm. Och det är de där man liksom skulle vilja fylla ut lite grann. Ja. Får återkomma om det sen då? Ja, 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 precis. Ja, det, är det, det är liksom inte sådär... Ja, jag jag mm. tänker mycket djupare och sen går jag och tittar då på kemiska och ämndelser och så byter jag och tar ut. Och därför liksom, mm. så kan det här som inte säger nu vill jag kolla det. Mm. Nej, nu vill jag kolla det proteinet. Nej, mm. nu vill jag kolla det. Vad händer då? Mm. Liksom, så att, mm. Jag går ju även på kött och lever brukar jag använda mycket. Mm. Leka med. Mm. Och sen eh, jag har ju tre kylar, en experimentkyla. Sen har jag gjort vin och då lärde jag mig mycket. Vad sa du? Tre kylar? En experimentkyl? En experimentkyl och en dryckkyl och en vatvårdkyl. Ja. Det gäller inte att ta fel då. Nej, 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 nej men det syns ju tydligt. Liksom. <laughs> ja. Nej, men den där... Ja. Men, du, men, du, säger... men jag låter det bli explosiva saker. Ja. <laughs> det går an med en OH. Ja. Ja, ja, precis. Men du tycker vi ska experimentera lite mer, eller hur? Ja. ja. Det slår du ut så för. för. Ja. Mm. För också då förstå kanske vad de som skrivs och sägs i media också. Så att mm. man kan avdramatisera sådana massykoser som blir. Massa missförstånd och ja, massa konspirationsteorier. Mm. Och idag ja. är det så mycket Det är därför jag inte vill säga så mycket. Och... För att jag ja. tycker att jag har inte fått något färdigt vetenskapligt Nej, belägg än. Mm, ja. För då kan det ju bara bli en konspirationsteori. Och det vill jag inte hålla på med. Nej. Nej. Men det är väl det som är med nätet nu också. Alltså allting är tillgängligt och vissa ja. får bara viss information och allt. Att oh, kolla oh, källan och verkligen, oh. och då kan man ju verkligen göra på ditt sätt att man experimenterar och verkligen oh. kolla. Och någonting som är, det är liksom, alltså, som är lite skrämmande tycker jag det är de här mm. vetenskapliga eh, rapporter som kommer. Mm. Så är det väldigt mycket som inte är vetenskapligt. Mm. Det är rent nonsens. Mm. Mm. Och, och det handlar om för att göra, skapa någonting för att skapa en produkt eller tjäna pengar. Va? Mm, mm. Så mycket av det här så kallade vetenskapliga, även på, på, kommer ut på universitetsnivå, mm. så har man liksom styrt för att få fram en rapport. Och så styr man själva. Usch, det låter ju hemskt. Ja. ja, men det är mycket sånt. Mm. Och det kan man säga, det är det som händer i kemin. Du vet, mm. när du går och du lär med små experiment i skolan, ja men jag fattar ju ingenting, vad menar de med det där då? Varför händer det då? Varför händer det då? Liksom, du får inga svar. Ja, och, sen, och sen är det det här att liksom, 
då, ja men det ska ju bli det här, det ska ju bli den där smäll, det ska ju bli det där. Mm. Och då stryker man det som verkligen hände. Mm. Mm. Och, och så skriver man det som det ska passa. Mm. Det är mycket sådana vetenskapliga rapporter mm. där man har liksom en önskan och vinklar alltså ja. vinklar så, mm. så det man har verkligen sett mm. det, är, det är därför jag gillar tjejsans nya kläder mm. till exempel ja. det här, den är ju väldigt avslöjande att ett barn kan se mm. att han var naken mm. det, det är liksom mm. ja. mm. så att det ja, handlar om spännande. att kurserna ska ge barnet tillbaka till den upptäcka och, och våga se mm. våga tro på sin sanning man ser ja Mm. Ja, men det känns ju ja. mycket sådär. Att kunna bemöta det. Ja, jag vill man summerar alla dina bra, bra inspel och allt som du har kommit med nu. Att man ska lyssna mer på magkänslan. Ja. Man ska upptäcka mer och man ska verkligen ta reda på saker. Oj, nu ringer telefonen. Nu, nu är någon tack, som ska ha en taxi. Ja. Nej, jag har stängt av den telefonen. Jag glömde stänga av den här. Ska, hur hur liksom summerar vi ihop det här då, Hanna? Har du något bra? Jag är ja. lite intresserad av det. För du håller ju faktiskt på att skriva inte mindre än tre böcker just nu. Mm. Ja. Mm. Ja, jag har manus som jag håller på att sätta i ordning och eh, har en bokplan. Då. En är ju egentligen nästan klar. Men, mm. men jag ska ju träffa bokförlag och sånt där. Mm. Eller, om jag, ska, jag vet inte hur jag ska göra hur jag ska ge ut dem. Nej. Men jag ja, känner men, att jag vill bli färdig. By the book? By the book. Ja, ja. Vad, berätta det, det handlar inte jag, jag om köpa bok. Utan by, ja, by the book, det handlar lite om, om att vi, växer ju, vi föds, vi växer upp och sen eh, börjar vi skolan och vi människor alltså vi gärna har ett recept att gå efter och när vi inte kommer när vi kommer utanför det här receptet, att vi inte vi har ett recept att gå efter då blir vi plötsligt så oförmögna att kunna göra, inte göra någonting alltså, by the book är liksom lite grann avslöjande hur samhällsbilden och hur människor liksom har ett behov av en grundläggande trygghet som om inte vi får den så då blir vi vilsna och tappar där. Mm. Så att lite by the book, alltså vi, vi, vi lever lite efter boken mm. och, och har ett behov av att det. leva efter en bok. Men att våga se det som är utanför boken, mm. det är lite det den vill ge den här boken. Då. Gud vad spännande, mm. den ja. ser vi fram emot. Men vi kan fixa den bokreleasen sen när du ska, ja. när det är dags. det fixar vi. Ja. 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 Det Kanske ett bokförläggare har det ja. av sig. Jätteroligt. Men du, framåt nu då, vad, vad drömmer du om? Ja, nu är det ju vår snart och det händer ju massa saker. Livet kommer och, och man sätter igång ja, håller på med trädgården. Ja, det vore jätteroligt att komma på gång med någon kurs och, och se liksom. Jag har haft några kurser för lite barn och jag frågar ju dem till exempel efter några månader så frågade han vad tyckte du om min kurs då? Och sa ja, så jo! Jo, sa han så här. Och så lyste jag upp. Nej men nu går jag i skolan för min skull, inte för skolans skull. Oj. Oj. Då ja, tyckte jag, kanske. yes, yes! Ja. Liksom. Så det ska vara jätteroligt att komma igång med några kurser. Men jag mm. känner pandemin får göra sitt men mm. man kan ju ha grupper. Jag kan ju börja nu med vår, vi kan vara ute. Så att Folk får gärna höra av sig till, till mig så skapar vi den här mm. kursen. Mm. Och med kursen med verksamhet redan älskar din trädgård skulle jag kunna ha nu i maj redan nu liksom en kväll i veckan. Mm. När jag, att de får vara med och så 
Titta, de som vill liksom vara med. Mm. Vad handlar om att skissa mm. och rita mm. upp mm. Ett, sin egen ja, trädgård då. Ja. För det är det man går på grunden. Mm. Det blir lite arkitekt. Och, och, och just det här med geologin, det är den som jag tycker. Vad har du för berggrund? Vad har du för bergarter? Alltså det är skillnad på berggrund. Alltså bergarter och jordarter. Mm. Menar... Jordarter det är så. Och sen jordmån. Mm. Det är... På platsen där du ska göra ja. det här. Ja, precis. Ja. Det är avgörande för hur hur du ska skapa, eller också kan du skapa mm. en miljö för det, för det du vill då, ha för, ja. Ja. Med, med jord ja, det är det jag har nytta av den geologiska mm. kunskapen ja. ja. och hur vatten du... ska finnas tillgängligt det får du nog ta och boka in ett datum och så kommer vi det gör vi, ja. det vore ja. skoj ja. Va? Ja. så kan vi ta en risling ja så tar vi ja. risling <laughs> Ja, det låter helt fantastiskt. Trädgårdskurs med risling. Hemma hos Mona Lis. Ja. Ja, Även något jag missade. Är du Den senaste boken jag läst nu. Ja. Vinden är min mor. Ja. Om du pratar om när jag är liksom framtiden. Ja. Jag ser fram emot våren och sommaren nu. Och kommer igång med lite kurs. Och jag kanske får färdiga böckerna. Men alltså, jag tycker om att läsa. Men den här, den här jag inte vill läsa någon till bok. För att den här betyds ganska mycket. Lite indian. Ja, den Birhart. En medicinman som har skrivit den tillsammans med en annan då. Eller en annan som har skrivit den men mm. okay. han har varit med då. Vad har den gett dig? Den har gett mig eh, alltså jag är en omnivår, en allätare av böcker. Mm. Jag kan läsa egyptologi, jag kan läsa upptäckare, matematiker, deras livshistoria, filosofi, bibeln, alltså jag kan läsa en fantomen, <laughs> Kalianka. Alltså det, och för mig liksom växer. Och sen Eh, psykologi, det spelar ingen roll va eller tekniska, men, men när jag läser den här boken så, vi pratar om shaman om träkramare ja. Ja, det kan vi avsluta med ja. <laughs> för det ska jag göra, en va? träkramare jag var med det då men när jag läste det här, då fick jag upp liksom det här att, det var en man eller han, hans son, son eller någonting skulle bli, bli medicin då fick han ut och sätta sig fast vid ett träd en längre tid, alltså det var en bestämd tid Mm. tills han kom dit och han var färdig då. och om du tänker om du tar ner ett träd nu när rottrycket kommer igång då liksom tar du ner så blir det som en rotpelare det, vet du, det blir sån rottryck kallar man det för det blir som en pelare som sticker upp av vattenvätskan som kommer upp mm. och då kan du tänka dig att vi träd vilken energi det har på våren så om du sätter det om du ska krama det om du sätter det jag ska göra så här, en kuddig och farmt och fint så ska jag sätta mig i solen en hel dag och bara dricka kaffe och ja, ha med mig det jag behöver och sitta där och bara luta och känna strömmen. Jag tänker på man just massage. Det här blir liksom sån här som en ström Lite som, som går. Lite som på något vis. Ja, he- ja. ja men jag, jag vet inte ja. men alltså den, en ström för vi behöver ju ström av kroppen va. Mm. Men så fick jag höra, jag, jag umgås i min indianska, hon är helt underbar. Hon sa att på hösten skulle du sätta det också vid trädet, sa hon. Jaha, då då? Ja, för då går det ner, det lugnar ner. Jaha, ja, ja. Ja, men det, ja, det, det är ju liksom sådana hypotet. Nu, hypotet, nu men... får man ju inte krama någon heller, så nu Nej. får man krama ja, trädet. Istället, jag. <laughs> Rent fysikaliskt ja. kanske det är just med det här att det är en, du har ett enormt rottryck mm. när vattnet ska upp. Mm. Strömmar ut. Så att, självklart så. Ja, det är ja, ganska logiskt. Det. Så att, ja. Vi får ta ett kort på den här boken lägga ut också. Ja, absolut. Men du, stort tack Mona Lisa. Ja, ja, fantastiskt att ha dig här. Verkligen. Det ja. För att jag fick komma, det var roligt. Så ja. roligt, ja. Jag kanske pratade lite för fort, men det är så. Det är vi alltid. Vi fick ja. tävla när vi, ja. när vi var så många syskon. Ja. Det handlar om att säga så fort som möjligt. Ja, ja. <laughs> 
<laughs> ah, herregud. Du har skött om dig. Lycka till med alla dina projekt. Mm. Vi, är, ja, tack. vi tillhör din fanklubb. Så vi, vi är med och sprider. Tack. Ha det så ja, det är jag. Ja. Tack. Ja. Tack, 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 tack. Tack, ja. tack. Ja. Ha det gott. Hej. Tack för idag, Annette. Tack för idag. Hej då. Hej då. Here's one for dreamers Who took that step Here's one for every time they jumped without a net